0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende
0: von Jessica Fenzel und Theresa Grote.
1: Hi, es ist Podcast Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst. Wir nehmen dich alle zwei Wochen mit auf eine systemische Reise mit einem Wechsel aus spannenden Interviewfolgen und Solofolgen zu systemischer Theorie und Inhalten. Ganz alltagsnah und auf leichte Art und Weise ganz verständlich für dich auf die Ohren. Heute geht es mit einer Solofolge weiter. Systemische Beratung und X. Was bedeutet das eigentlich? Jessica hatte lange Zeit auf ihrer Homepage ein Format, welches so hieß und wo Menschen Blogartikel geschrieben haben, wo sie ihre Leidenschaft mit dem systemischen Denken verknüpft haben. Und hierzu soll es heute eine Podcast-Folge geben, in der ihr Ausschnitte aus diesen Blogartikeln bekommt. Auf der Homepage www.flow.de könnt ihr euch auch einen Reader runterladen, wo alle Blogartikel gebündelt zusammengefasst
0: sind. Viel Spaß mit der Folge! Ich habe ganz oft versucht, das Wesen von systemischem Denken zu greifen. Ich habe immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, diese Leitsätze des systemischen Denken und Handelns irgendwie zu transportieren, so dass sie für Menschen leicht verständlich sind und auch übertragbar sind, so dass man nicht erst 500 Lehrbücher lesen muss, um zu verstehen, was eigentlich mit systemischem Denken gemeint ist. Und an dieser Stelle habe ich angefangen, Stellen zu suchen, an denen ich systemisches Denken, systemische Herangehensweisen und systemisches Handeln auch im Alltag finden kann und habe ein Format für mich gefunden, um zwei meiner großen Leidenschaften zusammenzubringen, nämlich Themen, die mich beschäftigen und bewegen, immer mit systemischem Denken zu vermixen so wie einen richtig guten Cocktail oder so. Und manchmal hätte ich total gerne Kunst studiert, Architektur studiert, BWL studiert und habe mich auch teilweise ernsthaft mit diesen Dingen befasst. Und ich habe dann diese Idee gehabt, systemisches Denken plus X zu entwickeln, dieses systemisches Denken plus eine Herzensangelegenheit, wie zum Beispiel Musik, Reisen, Sport und das immer wieder zu verbinden mit systemischem Denken. Und daraus, aus dieser Idee sind so tolle Sachen entstanden, ähm, was zum Beispiel hat systemisches Denken mit Handarbeiten zu tun oder wie geht eigentlich systemisches Denken beim Besuch eines Baumarktes Oder wo findet man Elemente systemischer Beratung eigentlich in einem Radrennen? Viele Menschen haben mir geholfen, dieses komplexe, vernetzte, konstruktivistische, kybernetische Denken im Alltag wiederzufinden und haben auch eigene Texte beigesteuert. Und diese Podcast-Folge soll so ein kleines Potpourri sein von verschiedenen Dingen, die mit dem systemischen Denken zusammengebracht werden. Herzensdinge, Herzensangelegenheiten und besondere Highlights im Leben. Was ich zum Beispiel total spannend finde, ist diese Überlegung, wenn ich in einen Escape Room gehe und versuche, einen Schlüssel zu finden, was hat das eigentlich mit systemischer Beratung zu tun und was an dieser Escape Room-Erfahrung, erinnert mich eigentlich an die Erfahrungen im Beratungsraum. Diese Texte Systemisches Denken plus X waren lange Zeit auf meiner alten Website zu finden und da sie jetzt nicht mehr da sind, möchte ich ein paar Fragmente hier mit dir teilen und auch noch einige unveröffentlichte Ansätze hinzufügen, Und gleichzeitig ist das die Stelle, wo wir Dich einladen, Dir die Texte auch nochmal gebündelt als PDF-Dokument runterzuladen und mal so zu gucken, an welcher Stelle bringt es Dich vielleicht zum Schmunzeln, wenn Du so eine Idee hast von ein Paket zu verschicken, ähm, ist doch so ähnlich wie ein systemisches Beratungsgespräch zu führen, oder? Eine meiner tatsächlichen Leidenschaften ist das Tennisspielen. Systemisches Denken und Tennis, wie passt das eigentlich zusammen? Für mich, indem ich sowohl in den systemischen Lehrbüchern als auch in den großen Tennisspielen dieser Welt Menschen habe, die ich als meine Vorbilder bezeichnen würde. Menschen, wo ich so denke, wow, wie cool ist eigentlich das, was die da machen und was die auf den Platz bringen. Und ich erinnere mich einfach an so eine ganz besondere sonntägliche Stimmung, wenn das Finale eines Grand Slam ausgetragen wurde und mein Vater und ich den ganzen Sonntag vorm Fernseher saßen Und mitfieberten, das hat für mich so eine ganz besondere Atmosphäre gehabt, so ein entspannt sein und gleichzeitig total wach sein. So ein Feeling, was ich auf jeden Fall auch aus meinen Beratungsgesprächen kenne. Dieses, ich muss eigentlich gar nicht viel tun und trotzdem bin ich so total neugierig involviert und wach und fiebere mit, für die Lösungen und Veränderungen meiner Klienten und Klientinnen und freue mich, wenn die richtig viele Punkte machen. Und gleichzeitig ist ja auch irgendwie klar, ich bin die, die am Bildschirm sitzt und die äh, quasi gerade nicht mitspielt. Aber ich spiele auch gelegentlich selber und ich mag dieses Gefühl, diesen Matchball zu spielen, diesen letzten Punkt zu holen, dieses Hochreißen der Arme, damit einfach diese ganze Anspannung abfällt. Ich kenne natürlich auch das Gefühl, am liebsten den Schläger über den Platz werfen zu wollen, aber dieses dieses Gefühl von, wow, das das war ein richtig gutes Match, das kenne ich auf jeden Fall auch aus der systemischen Beratung. Dieses nachklingen lassen von systemischen Fragen, die innere Suchprozesse angeregt haben. Also vielleicht könnte man sagen, jeder innere Suchprozess ist sowas wie ein Satzgewinn. In der systemischen Beratung entscheide ich als beratende Person, welche Hypothese ich wann platziere und wie angriffslustig ich mich dabei zeigen möchte. Mit Angriff meine ich natürlich eher sowas wie Provokation, Perturbation oder Verstörung. In einer systemischen Beratung geht es natürlich nicht um Gewinnen und Verlieren, aber so wie beim Tennis, wo ich schon beim Aufschlag überlege, wohin möchte ich den Ball setzen, damit ich möglichst den nächsten Punkt machen kann, ist es für mich auch in der Beratung wichtig, vor meiner Frage zu wissen, mit welcher Hypothese ich diese Frage eigentlich stütze. Dass ich nicht einfach irgendeine Frage stelle, so wie ich beim Tennis nicht den Ball einfach irgendwo hinschlage, sondern dass ich schon eine Idee habe von, okay, wenn ich den jetzt kurz cross spiele, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der so und so zurückkommt, irgendwie höher. Und da an dieser Stelle passen für mich zum Beispiel systemische Beratung und Tennis total cool zusammen. Boris Becker zum Beispiel sagte in, aus einer früheren Version von ihm heraus, der Tenniszirkus ist mein Zuhause, meine Leidenschaft, macht mir riesig Spaß, sonst würde ich es nicht machen, aber er ist anstrengend, nervenaufreibend, emotional, chaotisch, frustrierend. Ich tausche für mich Tennis gegen systemische Beratung und der Satz stimmt für mich zu 100 Prozent. Und dann gibt es dann natürlich die andere große Leidenschaft, nämlich systemisches Denken und Kunst. Wer einmal mit mir im Museum war, der weiß es. Und wer einmal eine Weiterbildung, eine Supervision oder eine systemische Beratung mit mir erlebt hat, der weiß es. Kunst und systemisches Denken können bei mir einen überwältigenden Gefühlssturm auslösen, einen Taumel, einen Rausch und ein Fest, ein Feiern des konstruktivistischen Denkens. Beide Dinge, Kunst und systemische Beratung, haben in meinem Leben essentielle Unterschiede gemacht. Für mich ist zum Beispiel ein verbindender Punkt, dass es sowohl bei der Beratung als auch bei der Kunst kein Schema F gibt, kein Korsett, in das etwas passen muss oder wie man ein bestimmtes Ziel erreicht. Jeder Ausgangspunkt ist unterschiedlich und jedes Ziel ist unterschiedlich. Beim systemischen Denken geht es darum, als gesetzt angenommene Zusammenhänge aufzubrechen, Und Systeme anzuregen, auch zu verstören, zu hinterfragen und aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Dabei werden die zunächst nicht sichtbaren Beziehungen und Wechselwirkungen der Akteure und Akteurinnen deutlich gemacht. Die üblichen Denkmuster werden aufgelöst. Und so ist es in der Kunst ja auch. Da gibt es kein festes Schema und keine Gesetzmäßigkeiten. Losgelöst von allen üblichen Strukturen agiert die Kunst frei. Jedes Kunstwerk ist so individuell, wie jedes Beratungsgespräch individuell ist. Und jeder Künstler hat seinen eigenen Weg, jede Künstlerin hat ihren eigenen Weg, Kunstwerke zu erschaffen. Und so hat jede systemische Intervention und Methode ihren eigenen Klang, ihre eigene Farbe und ihr eigenes Ausmaß, je nachdem, wer diese Methode gerade anwendet. Ich würde sagen, in der systemischen Beratung haben wir so unseren eigenen Pinselstrich, haben wir so unsere eigene Hauptfarbkombination haben wir so unser Lieblingsmaterial, mit dem wir unsere Skulptur zusammenbauen. Und das ist so dieses, ob du auf Leinwand malst oder auf Papier, ob du mit Gips arbeitest oder mit Beton oder mit Holz oder mit Keramik oder mit Metall, das ist egal, weil es darf zu Deinem Style passen und am Ende wird das Kunstwerk rauskommen, was ein Teil Deiner Persönlichkeit zeigt. Und das ist für mich Kybernetik zweiter Ordnung, in ihrem besten Sinne zu sagen, wenn ich eine Methode anwende, dann kommt ein ganz anderes Kunstwerk raus, als wenn Du diese Methode anwendest, weil wir eben unseren eigenen Zugang dazu haben und es einfach zu unserem machen. Und so wie ich es in Museen liebe, wenn ganz viele unterschiedliche Kunstwerke nebeneinander hängen, stehen, liegen, baumeln, so wie zum Beispiel in der aktuellen Ausstellung im Sprengelmuseum, die heißt Elementarteilchen, dass ich so denke, da ist eine so große Vielfalt und alles darf nebeneinander stehen. Und im Museum kommt selten jemand auf die Idee, auch Dinge zu bewerten und zu sagen, ja, also ich glaube, der Picasso, der hat es dann doch ein bisschen besser drauf gehabt als zum Beispiel der Roscoe, wo ich so denke, ich glaube, das darf gut nebeneinander stehen. Und wenn deine Beratungsgespräche ganz anders aussehen als meine, dann darf das auch ganz unterschiedlich aussehen und wirken, da ja auch die Menschen, mit denen wir arbeiten, unterschiedliche Dinge schön oder ästhetisch finden. Es liegt, finde ich, total nahe, auch systemisches Denken und Reisen miteinander zu verbinden, weil so eine Reisemetapher, gemeinsam auf die Reise zu gehen, sich auf den Weg zu machen, ja auch eine wirklich sehr beliebte Metapher für die systemische Beratung ist. Wir gehen auf Reisen, wir lassen uns treiben, wir erkunden neue Orte, wir spüren, was in bestimmten Gebieten vorherrscht an Kultur, an Stimmung, an Atmosphäre. Und wenn ich auf eine Reise gehe, dann ist es auch immer eine Reise zu mir selbst. Bei beidem gibt es diesen Zauber des Anfangs. Wenn ich noch nie an diesem Ort war, wenn ich noch nie in einer Beratung war, dann brauche ich eine gewisse Offenheit für das Neue, ein Interesse, eine Neugier und darf auch dieses Kribbeln im Bauch aushalten, nicht zu wissen, welche Straße ich nehme, wo der kürzeste Weg ist oder ob ich auch wirklich da ankomme, wo ich hin wollte. Auch wenn ich über mein Google Maps oder andere Karten auf meinem Handy heute nahezu sicher sein kann, den direkten Weg zu finden, weiß ich aber immer noch nicht, wie es sich anfühlt, wie es dort riechen wird in dieser Straße, welchen Menschen ich begegne, ob es da vielleicht Hunde gibt. Für mich wäre sowas relevant. Wenn ich reise, dann komme ich an neue Orte, die erstmal noch gar keine Verknüpfung haben, die sowas wie ganz frei vor mir liegen. Und ich mache mich bereit, in eine andere Welt einzutauchen und mich inspirieren und leiten zu lassen von dem, was da ist. Und ich glaube, so fühlt es sich manchmal für Menschen an, die in die Beratung zu uns kommen, dieses m- Ich weiß noch nicht genau, wie es sich anfühlen wird, aber ich habe eine Vorfreude. Beratung ist für mich auf jeden Fall, seine Komfortzone zu verlassen und sich den Herausforderungen zu stellen und an neuen Aufgaben zu wachsen, so wie ich zum Beispiel ziemlich lange gebraucht habe, am Fahrkartenautomaten in Dubai alles digital ohne Geld irgendwie klarzukommen, kommen, wie ich, wie ich da jetzt mein Ticket rausbekomme. Ich zeige mich bei, beim Reisen und bei der systemischen Beratung offen für das Unbekannte. Jedes Land und jedes System haben ihre eigenen Regeln und es gibt eine klare Grenze, wer zum Beispiel zu diesem System oder zu diesem Land dazugehört und wer nicht. Und auch jedes Subsystem geizt nicht mit Reizen und unterschiedlichen Kontrasten. Jedes System hat reizvolle und traditionsreiche Eigenschaften, die in Beziehung stehen und manchmal eben auch so das Gefühl vermitteln, hey, verweil doch ein bisschen. Lass dich nieder, setz dich erstmal auf eine Bank und genieß den Ausblick. Was haben systemische Beratung und Architektur gemeinsam? In der Architektur geht es um dieses entwerfen. Entwerfen ist ein Abenteuer, Der Architekt oder die Architektin begibt sich auf eine Reise. An jeder Weggabelung sind Entscheidungen zu treffen, die mitunter weitreichende Konsequenzen haben. Auch in der Architektur geht es nicht darum, mit vorgefassten Meinungen in ein Projekt zu gehen, sondern jedes Mal neu anzusetzen, nach einer neuen Lösung zu suchen und eine präzise Antwort auf spezifische Anforderungen zu liefern. Und natürlich gibt es auch Grundsätze in der Architektur von Baustatik, von äh, Kostenminimierung, von Nachhaltigkeit und welche Punkte zu beachten sind. Das gibt es in der systemischen Beratung auch. Und gleichzeitig werden dann so viele Möglichkeiten deutlich, ob ich die Fassade mit einem Putz mache, mit einem Stein, mit Holz, mit hellen Farben oder dunklen Farben, wie groß die Fenster sind, wie viele Türen so ein Gebäude haben wird ob es einen Innenhof gibt oder nicht. Also all diese Dinge, die kann ich weder für den letzten Entwurf der Architektin noch für Beratung vorhersagen, sondern es ist dieses nicht geradlinig verlaufende Entwurfsprojekt, wo ich sagen würde, auch die systemische Beraterin muss Ihren gedanklichen Vorentwurf immer mal wieder löschen. Dieses noch nicht fertige Zulassen, dieses langsame Annähern in Skizzen und Arbeitsmodellen ausgehend von etwas Vagem oder Ungenauem, was unfassbar viel Raum lässt für Intuition, die eng mit meiner subjektiven Wahrnehmung vom Raum verbunden ist. Und so wie es in einer systemischen Beratung zu Beginn darum geht, den Kontext zu verstehen, die Gegebenheiten wahrzunehmen, geht es in der Architektur darum, auch die Gegebenheiten zu analysieren und Funktionszusammenhänge deutlich zu machen. Und wie ist es bei dir? Hast du noch Lust, systemisches Denken mit anderen Dingen zusammenzubringen? Zum Beispiel stell dir mal vor, in der Mitte deines Körpers gäbe es eine Stange, die nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen ist. Sie ist deine mentale Mitte. Du tanzt um sie herum. Dein Bauch tanzt im Kreis um sie herum. Dein Becken malt liegende Achten oder Wellen. Deine Schulter und Arme, dein Rücken und die Beine, alle tanzen im Rhythmus. Die Stange bleibt immer fest gib dir Halt von Kopf bis Fuß. Eine Studierende von mir hat einen Text über systemisches Denken und orientalischen Tanz verfasst, wo sie auch wieder deutlich macht, dass es beim Tanzen auch eine so große Vielfalt an individuellem Ausdruck gibt. Kein Tanz ist wie der andere und keine Tänzerin und kein Tänzer gleich dem anderen. Und ähnlich wie in einer Beratungssituation geht es darum, immer wieder flexibel auf variierende Stimmungen und sich verändernde Lebenssituationen einzugehen, mit dieser großen Portion an Leidenschaft und Offenheit für das, was sich innerhalb der kommenden Minuten entwickeln wird. Und wir alle haben als systemische Beraterin, als systemischer Berater möglicherweise diese innere Mitte, an der wir uns immer wieder ausrichten, weil wir wissen, dass unser Körper in der systemischen Beratung einfach so ein großes und wichtiges Instrument ist. Auch wenn die Arme und Beine schwingen und sich im Rhythmus bewegen, dann gibt es doch auch diesen inneren Leitfaden, diesen roten Faden, den wir in der systemischen Beratung nicht loslassen, diese innere Stange, um die wir alle miteinander tanzen. Ich finde das einfach so, so großartig, dass es so viele Verbindungen gibt, wo wir überall Aspekte aus Beratungsgesprächen auch in unserem Alltag immer wieder finden. So zum Beispiel auch bei systemisches Denken und Musik. Theresa, hast du Lust, uns deine Idee zu erzählen, wie systemische Beratung und Musik zusammenpassen? Ja, Jessica, sehr gerne. Für mich vereint Musik
1: zugleich Grenzenlosigkeit, Stimmung, Genuss, So auch die systemische Beratung. Musik besteht dabei aus Elementen, nämlich dem Rhythmus, die Melodik und die Harmonik. Und sie bilden sozusagen die Grammatik der Sprache der Musik. Und um mit diesem Baustein aber überhaupt etwas bauen zu können, benötigt man erstmal auch ein stabiles Fundament. In der Musik ist das Fundament die Dynamik. Ja, Dynamik. Als Musikerin habe ich die Möglichkeit, mit dem Einsatz von Dynamik meinen sprachlichen Ausdruck zu verfeinern, indem ich laut oder leise spiele oder singe, schnell oder langsam und erst dann entstehen die richtigen Gefühle. Denn ohne die Dynamik würde ich als Musikerin die Töne einfach vom Blatt spielen oder singen, was grundsätzlich nicht falsch ist, aber fernab von jeglicher Lebendigkeit. Und auch in der systemischen Beratung haben wir es ja mit lebenden Systemen zu tun. Welche Frage stelle ich als nächstes? Wie kann ich einen Unterschied machen, der den Unterschied macht? Nehme ich das Tempo raus, gehe ich in die Geschwindigkeit? Hierfür braucht es Fingerspitzengefühl, auch in der systemischen Beratung. Und die systemisch Beratenden haben dabei immer den Kontext im Blick und berücksichtigen diesen. Systemisch Beratende holen die KlientInnen mit ihrem Anliegen ab. Dort ab, wo sie gerade stehen. Und dementsprechend gestaltet sich auch das Tempo der Beratung. In der Musik gibt es dann noch den Rhythmus. Jeder Mensch lebt sein Leben in seinem eigenen Rhythmus. Im Rhythmus von Tag und Nacht, von Arbeitszeit und Freizeit, von Liebe und Streit und er ist definiert, durch den Herzschlag unseres Körpers, in gewissem Maße in welchem Flow wir uns bewegen. Dahin nimmt jeder Mensch die Musik auch anders wahr. In der systemischen Beratung suchen KlientInnen diese auf, um neue Perspektiven einzunehmen und Lösungen für ihre Probleme zu finden. Systemisch Beratende stellen durch Fragetechniken eine Orientierung und einen Rahmen her, in welchem die KlientInnen eigene, passende Lösungswege entwickeln können. Und hierbei geht es nicht darum, äußere Zustände und Bedingungen zu verändern, sondern auch und vor allem um die Beeinflussung innerer Wirklichkeiten. Der Konstruktivismus. Sowohl die Beratenden als auch die KlientInnen unterliegen einem ganz eigenen Rhythmus oder einem Konstrukt. In der Beratung geht es dann um das gemeinsame Schaffen eines Rhythmuses. Auch hier geht es darum, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Wann werden Pausen eingelegt? Wo liegen die Schwerpunkte? Welches Thema wird länger fokussiert und welches aber auch weniger? Als nächstes gibt es die Melodik. Die Melodie ist der einprägsamste Teil eines Songs. Hierfür stehen uns im Tonsystem zwölf Töne in unterschiedlichen Oktaven zur Verfügung, um letztendlich Melodien zu komponieren. In der systemischen Beratung können Methoden abgewandelt werden, wodurch Unterschiede gemacht werden, die andere Wirkungen erzeugen. Stellen wir uns mal ein Lied vor und wir verändern die Melodie nur um zwei oder drei Töne. Schon ist das Ergebnis und die Wirkung eine andere. Wichtig ist, dass sie passend sind, um nicht eine Kakophonie zu erzeugen. Systemisch Beratende verfügen über einen Methodenrepertoire oder Methodenkoffer, auf welchen sie zurückgreifen können. Und durch zirkuläre Fragetechniken gelangen BeraterInnen und KlientInnen in bislang unentdeckte Blickrichtungen. Welche Methode passt zur Lösungsfindung und welche Frage schließt an das vorherig Gesagte an? Eine Melodie wird als lineare Einheit wahrgenommen, wo sich ein klarer Unterschied zum systemischen Denken zeigt, welches nicht von einfach linear-kausalen Handlungsketten bestimmt wird, sondern Prozesse und Beziehungen als komplex und zirkulär auffasst. Als nächstes gibt es die Harmonik. Ein harmonisches Konstrukt entsteht, wenn mehrere Töne zum gleichen Zeitpunkt zusammenerklingen. In der systemischen Beratung gibt es diese gleichberechtigten Stimmen durch die beratende Person sowie den oder die Klientin. In der Therapie entsteht eine Arbeitsbeziehung zwischen diesen zwei Personen, bei welchen die Harmonie maßgebend für eine gelingende Zusammenarbeit ist. Die Kombination dieser Bausteine unterliegt letztendlich den individuellen Vorlieben der MusikerInnen und folgt keinen Doktrin. Für die systemische Beratung bedeutet das, dass unterschiedliche Richtungen berücksichtigt werden sollten, so auch die Beziehung zueinander. Die individuellen Vorlieben und Stärken der systemisch Beratenden lassen die Beratung lebendig und einzigartig wirken. Sie zeigen sich mit ihren Neigungen authentisch und es ist für die KlientInnen spürbar, also das Gefühl, dass dieses mit Leidenschaft gemacht wird und sie es gerne tun. Und dann gibt es noch die Frage, kann ich Musik direkt in der systemischen Beratung nutzen? Da habe ich mit Jessica schon eine Podcast-Folge zu aufgenommen, denn meine Antwort ist ja. Musik kann immer dann zum Einsatz kommen, wenn Worte nicht weiterhelfen. Sie kann zur Aktivierung der eigenen Fähigkeiten genutzt werden und für mich den Möglichkeitsraum erweitern. Verborgene Ressourcen können aufgezeigt und neu entdeckt werden. Und sie kann auf unterschiedlichste Weise zum Beziehungsaufbau oder zur Klärung einer Beziehung eingesetzt werden. Menschen fühlen sich meistens in der Musik frei und können Gefühle leichter äußern. Ob in der systemischen Beratung oder in der Musik, in jedem Fall ist
0: danach nichts mehr so, wie es war. Wenn du Lust auf alle Texte hast, die bisher veröffentlicht worden sind, dann kannst du wieder auf www.flow.de gehen und deine E-Mail-Adresse dalassen und dir die gesammelten Texte runterladen als unser Geschenk an dich. Wir haben es ein bisschen gebündelt und grafisch ein bisschen verschönert Und äh, wenn du Lust hast, da noch tiefer einzutauchen, vielleicht auch so zu gucken, was ist dein Herzensding und wie passt das eigentlich mit systemischem Denken zusammen, dann äh, hol dir gerne Inspiration in unseren Texten. Ich selber würde total gerne mal was lesen über systemische Beratung und Yoga oder systemische Beratung und Rasenmähen oder auch systemische Beratung und Cosplay. Wenn du darüber etwas schreiben möchtest oder zu uns in den Podcast kommen möchtest, um darüber zu sprechen, über dein Herzensthema, was mit systemischer Beratung verknüpft werden kann, dann lass es uns super, super gerne wissen. In zwei Wochen geht's dann mit der nächsten
1: Folge weiter. Schaut in den Shownotes und holt euch den Reader zu dieser Podcast-Folge. Join the next level.